0: Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. Não é que você passou aqui 13 temas? Que coisa linda, aprendeu muita coisa. É, olha, o o aprendizado não para. Ah, você convidou a amiga justo agora no 13º tema. Calma que a gente vai mandar um DVD para sua casa, você vai poder analisar cada tema. Os temas anteriores ficaram guardadinhos aqui no YouTube. E claro que já já vai começar uma nova temporada. 13 tema. Você que está com o radinho ligado, você que agora está no YouTube, youtube.com.br Novo Tempo Rádio, facebook.com.br Rádio NT, Rádio Novo Tempo, obrigado pela conexão. E é claro que o Pastor Arilton está aqui, né? Cris, por que, que você está enrolando? Quero ver o Pastor Ailton aí, tá, tá aqui. Olá, Pastor,
1: o pessoal foi, né O que está que enrolando aí? Cadê o Pastor Arilton? Tá aqui, estamos juntos né? aqui, né? Juntos aí nesse último programa dessa temporada. Sobre o santuário, vamos falar hoje sobre santuários de Deus. Não existe mais um santuário físico na Terra. Aonde Deus habita então? Nós vamos descobrir isso hoje. Seja muito bem-vindo, amigo ouvinte da Novo Tempo, e você que nos assiste também pelas redes sociais. Pastor, logo aqui na abertura
0: do programa eu já pensei naquele que chegou agora, chegou no 12 º tema, gostou do assunto, mas quer ter a oportunidade? de analisar desde o início, lá, né, os santuários celestial, terrestre, o evangelho de símbolos, as festas que nós aprendemos aqui. Como é
1: que faz agora? É simples, vamos dar a oportunidade para que eles possam assistir tudo que a gente preparou sobre essa temática. Aqui está em minhas mãos um DVD, Santuário, O Caminho de Deus. Esse DVD nós gravamos lá em Israel. E todos os temas que a gente trouxe para você aqui no Bíblia Fácil, todas as segundas-feiras, ele está aqui em vídeo lá nas terras bíblicas e é um presente da Novo Tempo para você. Você não paga nada por isso, basta você ligar para cá e fazer um breve cadastro. Anota o nosso telefone 12-21-27-3121, repetindo, 12-21-27-3121. Se você está aí com seu smartphone na mão, se você usa o WhatsApp, manda para nós uma mensagem dizendo assim, eu quero DVD Santuário. Para onde você manda essa mensagem? Manda para o 12982482444449, 1298244444 49 tá bem, e a gente manda para sua casa. lembrando que ninguém paga nada por isso, né, Cris?
0: Maravilha de graça, meu querido. Olha, eu gosto das palavras de graça, gratuitamente. Não precisa pagar, coisa que faz bem no ouvido aqui, né? Não gosta, então ó, peça. Não tem surpresinha nenhuma. A surpresa é um material especial para você aprender. Falando em surpresa, pastor, tem muita gente que não entende algumas coisas sobre o santuário, por exemplo. Teve todo um trabalho de Deus pedagógico, né? de Moisés, a construção do, do tabernáculo no deserto, depois foi substituído pelo templo de Salomão. Só que aí veio Nabucodonosor e quebra tudo, pastor. Mas aí a gente analisando na Bíblia, o próprio Jesus falou, né? não sobraria pedra sobre pedra. Pessoal de casa, a gente
1: aprendeu tanta coisa, por que esse santuário tinha que ser destruído? Veja, o santuário foi por séculos o centro da religião em Israel. Então Moisés fez uma tenda móvel que por 40 anos acompanhou o povo de Deus. Ali Deus manifestava sua presença né? sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório. Propiciatório é o nome que a gente dá à tampa da Arca da Aliança. Ali estava entre os querubins a glória de Deus, né? a gente chama de Shekinah. Essa é a expressão que aparece na Bíblia no hebraico. Ali estava a glória de Deus. E por 40 anos foi essa tenda móvel. Né? Aí Davi depois quis fazer um templo para Deus, mas ele era um homem muito sanguinário, aí Deus não permitiu. Mas Salomão, filho dele, fez uma casa para Deus, o templo de Salomão. Nabucodonosor destruiu, como você falou. O povo foi levado para Babilônia, ficou lá 70 anos. Mas Deus disse que eles voltariam e o santuário seria reconstruído. E depois de muito, muito trabalho, num tempo difícil, porque as nações vizinhas não queriam que o santuário fosse reconstruído. Na realidade, era o diabo né? usando as nações ímpias para que o povo de Israel não avançasse no seu projeto. Mas, finalmente, o templo ficou pronto, que passou a ser chamado o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era governador da Judéia nessa ocasião. Estamos falando do ano 516, mais ou menos, antes de Cristo. Esse templo de Zorobabel que era o templo de Salomão reformado, passou por uma outra reforma por volta do ano 8 antes de Cristo. E quem fez essa reforma foi Herodes, o grande. Mas como que um romano foi reconstruir ou ajudar a ampliação do templo? É porque ele queria ficar bem com os judeus também. Então ele foi lá, investiu, fez um excelente trabalho, fez uma grande reforma. E foi esse templo que Herodes reformou que Jesus conheceu. Os discípulos chamaram a atenção de Cristo para o templo. Olha, mestre, né? que belas as obras. E então Jesus fez aqui em Mateus 24 uma profecia que você mencionou. Olha o que diz Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se quando se aproximaram dele os discípulos. Eu virei duas páginas aqui. Os discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vede tudo isto. Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus profetizou que o templo seria destruído. E por quê? Porque chegaria o momento que o templo cumpriria o seu papel. E o templo cumpriu o seu papel enquanto pregou a vinda do Messias. Mas Cristo era o Messias. Quando ele veio, chegou a realidade. Então, quando a realidade chega, a sombra desaparece. Então, a sombra deu lugar à realidade. Todos os tipos, todas as cerimônias, todas as festas que apontavam para a morte do Messias, elas se cumpriram. Cumpriram Cumpriram-se em Cristo, no seu ministério. E uma vez cumpridas as cerimônias, elas perderam seu significado. Então, a lei cerimonial, Cris, ela se cumpriu em Jesus. E uma vez que Cristo vem como Messias e morre em nosso lugar... Eu não preciso mais matar animais para obter perdão e salvação. Mas o povo de Israel continuou centralizado no templo. E mesmo depois da morte de Cristo, porque eles não reconheceram Jesus como Messias, continuaram as cerimônias de matanças de animais, as festas continuaram. E é claro que Deus, sabendo que isso seria um empecilho para que a compreensão correta fosse apreendida, né? então Jesus profetizou que esse templo seria destruído. E passado cerca de 40 anos, lá no ano 70 da nossa era, o imperador romano Tito, melhor, o general Tito, né, invade Jerusalém e vai destruir o santuário. Você tem ali judeus que fugiram, outros que ficaram, os que ficaram morreram e o templo foi completamente destruído. E cumpriram-se as palavras de Jesus.
0: Pastor, ah, quem está conosco aqui aprendendo, né, durante, durante todas as semanas aqui, pôde ver o plano pedagógico de Deus, o que cada festa representava, né, o, o, o papel né, de Jesus ali no pátio, no santo, no santíssimo, e entendeu que na morte de Jesus se cumpriu o papel do, do santuário, do tabernáculo. E agora, então, não tendo mais um tabernáculo, aonde mora Deus, pastor?
1: O apóstolo Paulo é quem no Novo Testamento, vai fazer a aplicação desse conceito novo agora. E Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, olha o que Paulo diz nos versículos 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Paulo está ensinando, vocês foram comprados por preço. Qual foi o preço que eles foram comprados? O sangue precioso de Jesus. Agora, não tem mais um templo físico. Agora, cada ser humano é templo para a habitação do Espírito. Vós sois o santuário do Espírito Santo. E por que o santuário do Espírito Santo? Porque foi o Consolador a quem Jesus enviou após a sua ascensão. Inclusive, Cristo disse assim, convém-vos que eu vá. Ele disse para os discípulos, é conveniente para vocês que eu vá. E por que era conveniente? Porque Cristo, enquanto encarnado, ele não podia estar em dois locais ao mesmo tempo. Se ele estivesse lá na Galileia, lá junto ao mar, da Galileia, ele não podia estar em Jerusalém. Ele estava circunscrito porque ele havia se encarnado num corpo humano. Agora, ele indo aos céus, ele enviaria o Espírito. O Espírito Santo é Deus. E ele diz mais, o Espírito vai estar em vós. Então, o Espírito Santo foi enviado e deseja fazer morada em nosso coração. Então, hoje, o templo de Deus é o nosso corpo. Então, Deus quer morar em cada coração. Então o templo não mais existe físico, mais um prédio, porque agora Deus habita no coração do ser humano. Pastor, abrindo um pouquinho mais ainda, acrescentaria
0: aqui um versículo de 1 Coríntios 3,17 que tem a mesma temática. né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aí nós temos até alguns movimentos, podia citar vários aqui, mas com todo respeito, pessoas falam assim, ó, meu corpo, minhas regras, Tem gente que fala que a vida é um direito, é meu, me aproprio, né? Outras falam que é um dom de Deus. E até a Bíblia fala nesse contexto de vida. Por que que ela fala não matar, mas quando eu estou tirando a minha
1: própria vida, essa vida não é minha? Meu corpo, minhas regras? Como é que funciona essa questão? Olha, nós de fato somos apenas mordomos, mordomos de tudo. Se você for para o Salmo 24, verso 1, o Salmo 24, 1 diz assim, Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém o planeta é de Deus então a gente pode alegar assim ah, eu tenho um terreno, eu tenho um apartamento você não tem você não tem porque não é seu você quando chegou que não tinha e quando você morrer, você não vai levar então você é um mordomo, você é um administrador Deus colocou em nossas mãos as coisas que estão em nosso nome e tudo tem que ser administrado para a glória dele alguns dizem assim, ah, mas essa, a vida é minha eu faço o que eu quero, a vida não é sua você quer ver uma prova de que a vida não é sua? Você não pode garantir de que daqui a dois dias você vai estar vivo. Alguém pode? Ninguém pode. Isso é a prova máxima de que a vida não nos pertence. A vida pertence a Deus. Ninguém sabe o dia de amanhã. A própria Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, né? Tiago fala isso, né? Que ela, quando o sol aparece, ela logo se dissipa. A Moisés orou no Salmo 90, né? Que os nossos dias sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, o melhor deles é canseiro e enfado, tudo passa rapidamente, nós voamos. Ou seja, esse breve tempo que nós temos de vida aqui é apenas um tempo de preparo para a vida eterna. É isso que a gente tem que ter consciência. Então, a vida não é nossa, o corpo não é nosso, nós somos apenas mordomos. Agora, Paulo está sendo aí muito claro em 1 Coríntios 3, né? 16 e 17. Se eu faço alguma coisa que prejudica o meu corpo, e para o destruí-lo, Deus vai me destruir. E a destruição de Deus não tem volta, não. É uma destruição final. É a morte eterna. É por isso que nós somos mordomos do corpo e devemos cuidar dele como uma casa para o Espírito Santo e não fazer nada que prejudique esse corpo. Isso que ele perguntar, pastor. Ah, alguns agora estão ouvindo esse termo pela
0: primeira vez, acompanharam conosco aqui sabendo dos detalhes né, do santuário terrestre, a morada de Deus, o santuário celestial. Agora, como eu sou templo do Espírito Santo, como que eu devo
1: proceder os cuidados para cuidar desse templo? Bom, assim como existe a lei de Deus, a lei moral, a Bíblia apresenta também leis civis, apresenta leis cerimoniais e apresenta leis de saúde. Então, se Deus é o nosso Criador, Ele nos projetou é claro que ele deixou em sua palavra orientações seguras de como nós devemos proceder para cuidar desse corpo. Se você for para o Gênesis, por exemplo, Deus disse para Adão e Eva, olha, tudo que dê semente, isso será para mantimento. Então, os frutos que ali haviam, as, as nozes, eram o alimento de Adão e Eva. Eles foram criados assim, para comer desse tipo de alimento. Então, ao homem foi dito o que comer. Com a entrada do pecado, o ideal de Deus se perdeu. O homem passou a usar o alimento carne, que não era a intenção original de Deus. E Deus, sabendo de tudo isso, Deus fez uma separação entre alimentos que o homem poderia comer e não poderia. Se você for, por exemplo, Cris, e amigo ouvinte, né, que na sua Bíblia mesmo aí, em casa, você pode acompanhar Se você for para Levítico, capítulo 11, você vai encontrar aqui em Levítico 11 a lei sobre os animais limpos e imundos. Animais que podem e não podem ser comidos. Vou dar só um exemplo, no verso 7. Levítico 11, verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Esse vos será imundo. Então, todo animal em Levítico 11 que é considerado imundo, Ele não é próprio para alimento. E o mais comum hoje usado é a carne suína. Ela não é própria para alimento. Ah, pode aparecer qualquer doutor dizendo que carne de porco faz bem. Não faz, porque Deus disse na sua palavra que essa carne não serve para alimento. Ela é imunda. Não só o porco, como os outros animais que ali são listados. Então nós precisamos, Cris, comer apenas aquilo que a palavra nos recomenda. Nós devemos praticar as regras da boa saúde que a Bíblia nos orienta. E se você estudar bem a Bíblia, você vai perceber que Deus deixou leis naturais. Essas leis foram sistematizadas hoje em pelo menos oito. Né? A gente chama os oito remédios naturais. O que seriam esses oito remédios naturais? Primeiro, a alimentação equilibrada, né que a gente acabou de mencionar. Então, a gente tem que comer de acordo com a orientação que a Bíblia nos dá. Segundo, eu preciso trabalhar. né Eu preciso ter atividade física. Nós fomos criados para o movimento. Agora, é claro que quem trabalha precisa descansar. Então, o terceiro remédio seria o descanso. E descansar bem. Algumas pessoas precisam de seis horas de sono. Outras precisam de oito até nove. Então, quantas horas de sono eu preciso para ficar bem? Repouso é um remédio de Deus para nós. Aí vem a luz solar. A luz solar é necessária. Deus criou o sol para nos fazer bem. E a luz solar ajuda, por exemplo, a fixar a vitamina D no organismo. Ela é indispensável para o ser humano. Eu posso eu preciso também de água. E é por isso que 70% do nosso corpo é composto de água. Nós precisamos de água para limpar o organismo diariamente. Então, esse é um quinto remédio. Eu preciso também me abster daquilo que faz mal através de uma boa temperança. Então, a temperança é a abstenção de qualquer coisa que é nociva. Eu preciso confiar em Deus porque essa confiança me gera paz, me gera tranquilidade e faltou um remédio ainda, né? Que é... Ah, esqueci agora. São oito São 8. Todo, falei sete, né?
0: Fácil, fácil. Inclusive tem uma, uma série especial que foi feita aqui na TV Novo Tempo que está no NT Play. Você vai ver um vídeo de cada série. Foi com a Teru também aqui com o Pastor Campitelli. Mas o NT Play tem os oito remédios certinhos para você acessar ntplay.com ou baixe o nosso aplicativo gratuitamente. Eu creio que o senhor falou os oito, pastor. Foi. Só na hora do dedinho aqui que deu aquela puxada, mas creio (risos) que sim. Agora, pastor, outra coisa, já que a gente está finalizando aqui a nossa temporada, as pessoas, ah, eu achei tão bonito, aquela forma que Deus fez o deserto, dele estar com o povo, agora... Destruíram lá e tudo mais. Eu fiquei até com gostinho de morar. Pastor, o Deus não vai mais morar com o seu povo? Vai ter um tabernáculo? Não tem essa esperança para gente que fica aguardando a volta de Jesus?
1: Na realidade, nós fomos criados para morar com Ele, né? Deus nos criou para morar junto com a gente. E a princípio, quando Deus fez o jardim do Éden, Deus fez um jardim e colocou nele o homem. Então Deus preparou uma casa para que o homem fosse morar. E enquanto morava nessa casa, o homem passaria por um teste. Caso fosse aprovado nesse teste, ele seria integrado à família celestial. Mas o pecado adiou por um tempo esse ideal divino. Mas olha que interessante, agora Deus manda que o homem faça uma casa para que ele more. Então primeiro Deus fez uma casa para que o homem morasse. Agora o homem faz uma casa para que Deus more. O santuário foi essa casa. O homem fez a casa, Deus veio morar. Então no primeiro momento Deus visitava o homem. No segundo momento, após o pecado, o homem ia até Deus no santuário. Mas no terceiro momento, que será o ideal, nós vamos morar com Deus. Aonde? No santuário. Essa promessa está aqui, em Apocalipse, no capítulo 21. E eu queria ler com um amigo ouvinte essa linda promessa que Jesus nos faz. Apocalipse, capítulo 21. E olha aqui para o versículo 3 então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: "Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, a Nova Jerusalém, a cidade que Jesus foi preparar, de acordo com João 14:3, ela vai ser o novo templo, a nova casa de Deus, aonde vai estar o trono de Deus, E nós somos convidados a morar nesse tabernáculo com Deus. Então, o sonho de Deus vai se realizar. Um dia, os filhos dEle estarão todos com Ele. Isso é ensinado no Salmo 23. né? O Salmo 23 pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, Deus é o pastor. Na segunda parte, Ele é o anfitrião. Então, o Salmo diz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é o pastor. Mas quando chega o versículo 6... 5 e 6, Davi ora assim, prepara me uma mesa, unze minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No primeiro momento, Deus vem morar com a ovelha. No segundo momento, a ovelha vai morar com o pastor. Então o salmo não se cumpriu ainda. Jesus já veio, se encarnou, veio morar conosco e ser o bom pastor. Agora nós estamos aguardando o momento de morar com ele na casa dele. Aí vai se cumprir o sonho de Deus. Que
0: benção.
1: Amém.
0: Posso ver um amém, aí? Isso mesmo assim, Isso até. <risos> olha, vou até com guardanapo na cozinha
1: agora. Olha né? uma benção. Pastor, faltou o ar puro. Se o senhor quiser fazer um checklist com o pessoal, está ah, aqui, ó. Você achou que é ar puro, exatamente. Então está aqui os oito remédios, né? Água, ar puro, alimentação saudável, exercício, repouso, temperança. E uma boa definição de temperança é abster-se completamente do que é prejudicial e usar com moderação aquilo que é benéfico, tá bem? Luz solar e confiança em Deus. Então tinha faltado o ar puro, né? o nosso oxigênio. Aí respiramos
0: fundo e achamos para você aqui, esse é um compromisso <risos> com você. Agora, pastor, há uma promessa na Bíblia também dos mil anos, né? O que vai acontecer nesses mil anos? O que vai acontecer depois dos mil anos? É um passeio especial? Esse Deus nos recebendo? Como é que vai funcionar
1: essa promessa? né? Em Apocalipse capítulo 20, fala que quando Jesus voltar essa terra, Cris, nós todos seremos levados para os céus. E aqui em Apocalipse capítulo 20, no versículo 4, diz aqui ah, o finalzinho, né? E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Jesus voltará e os salvos serão levados para os céus e reinarão com Cristo por mil anos. Terminados esses mil anos, os salvos vão voltar para essa terra. E João viu o momento em que eles voltavam junto com a Nova Jerusalém. Em No capítulo 21, verso 10, João escreveu assim, Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus depois de mil anos da volta de Cristo, Jerusalém descerá para essa terra, os salvos estarão nessa cidade e ela vai pousar aqui nesse planeta que vai estar até então caótico e vazio. E o diabo esteve preso aqui por mil anos. O diabo será solto porque os ímpios irão ressuscitar. Essa é a segunda ressurreição. E quando os ímpios, liderados por Satanás, tentarem atacar a cidade santa, Deus vai mandar fogo dos céus. Satanás será destruído os seus anjos, que nós chamamos de demônios, e todos os ímpios. Uma vez que o mal será destruído, esse mesmo fogo vai purificar esta terra e ela será a eterna morada dos salvos. Então a cidade santa será a capital agora do universo e os salvos se espalharão por essa terra que voltará a ter a beleza edênica.
0: Amém, amém. Olha, você que nos acompanhou durante toda essa temporada, eh, eu queria agora pedir para o pastor para você que ficou com aquele, sabe aquele pezinho para se decidir, tá lendo a Bíblia, tá vendo o quanto, é, quanto tem de promessas na Bíblia. Né? A gente vê esse momento pandêmico, um momento de dor. Eu não sei a sua dor, porque eu sou finito, mas Deus conhece. Pastor, o que eu tenho que fazer agora para vivenciar essas promessas dessa nova terra, é, de ter um pedacinho do céu ainda aqui como um conforto, porque até lá a gente não sabe o dia nem a hora. Um recado final para quem está acabando conosco agora, finalizando esse estudo especial.
1: Você percebe pelo estudo de hoje que tudo está preparado para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, porque Cristo fez na cruz e no santuário o que era necessário para a nossa salvação. Essa cidade está pronta. Jesus vai voltar para nos levar para lá. Agora, só que o Apocalipse dá aqui, Cris, uma condição para entrar nessa cidade. E aqui em Apocalipse 21 27 aparece essa condição. João escreveu assim, nela, na cidade santa, né? Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então só vai entrar nessa cidade santa quem está com seu nome no livro da vida do Cordeiro. Mas então o que eu faço para ter o meu nome no livro da vida do Cordeiro? Jesus foi claro aos discípulos quando eles voltaram de uma missão e eles estavam felizes pelo sucesso da missão, que eles haviam expulsado demônios, pregado o evangelho, batizado. Jesus falou assim, vocês estão felizes porque vocês foram vitoriosos na missão, tiveram sucesso, mas bem-aventurados deveis vocês estar ou vocês são, porque o nome de vocês foi arrolado no livro dos céus. Então a gente tem um nome arrolado no livro da vida, quando a gente aceita Cristo como Salvador, passa pelo batismo e ingressa no seu trabalho, na sua obra. Então, o apelo para você que está me ouvindo agora ou me assistindo é que você tome a decisão por Cristo e pelo batismo. Se você aceitar Cristo como teu Salvador pessoal, passar pelo batismo, o teu nome vai para o livro da vida lá nos céus. E se você quiser tomar agora essa decisão, nós podemos ajudar você. Basta você ir na internet e acessar um site, decidimudar.com.br esse é o site, decidimudar.com.br coloque os seus dados aí, manda pra gente e nós vamos ajudar você nessa caminhada mas a única condição de entrar nessa cidade de estar com Cristo, é ter o nome no livro da vida
0: amém, e queremos orar por você, viu eu lembro lá anos atrás, né? décadas atrás bate um medo, a gente vê o trabalho vê condições, mas quando o Espírito Santo fala com você, ele te ajuda, ele é o consolador Nós vamos orar por você agora, nesse momento, para você tomar essa decisão com Cristo,
1: pela verdade. E vamos nos encontrar no céu. Amém? Amém? Amém. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado por esta grande promessa que nós temos de em breve irmos contigo para o lar eterno. Nenhum de nós quer ficar para trás. Nenhum de nós quer ser destruído, quer passar pela morte eterna. Por isso, Pai, aceita nossa entrega hoje e que teu Espírito opere em nossa vida todas as mudanças necessárias para estarmos prontos para o teu grande dia esses amigos ouvintes que estão conectados com a gente agora que o teu Espírito trabalhe em cada coração que haja decisões que eles acessem esse site decidir mudar e que eles possam colocar ali os seus dados nós vamos ajudá-los nessa caminhada certamente o Senhor tem lindos planos para todos nós por isso nos entregamos todos em tuas bondosas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Você
0: de casa gostou? Não acredito se até agora você não pediu seu DVD. Hã? Mas vai pedir agora, pastor. É fácil, a gente vai se despedir agora, mas com esse presente
1: em mãos que esse DVD é santuário o caminho de Deus, né? Tá aqui, telefone 12-21-27-31-21. Pode ligar agora ou então mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 9, Tá bem? 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 9. Que Deus abençoe você. Pastor, sempre uma honra estar aqui do seu lado.
0: Semana que vem começamos mais uma temporada, né? É verdade. E já um feliz 2021. Já acabou já? Eu não acredito. Será que eu consegui pagar todos os boletos?
1: <risos> vai espero. dar certo.
0: Mas no céu não vai ter boleto. Não, não vai ter. Muita coisa boa. Um grande abraço, pastor. Obrigado, na família Cris. E um abraço para a produção, todo mundo que trabalha aqui na Rádio Novo Tempo. É sempre um prazer.
1: Joia. 2021 vem aí com grandes projetos. Tema novo, temas, novos temas. Vai ser muito legal. A gente aguarda você. Um grande abraço. E a gente se fala.
0: Você está ouvindo Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus.